0: 小说《牧羊少年奇幻之旅》，作者保罗·柯艾略，丁文玲翻译。男孩想继续读那本书，然而再也无法集中精神，心里乱哄哄的，放松不下来，因为他明白了那老妇人说的是真话。他走到卖爆米花的小贩跟前，买了一包爆米花，考虑着是否应该把那位老人刚才说过的话告诉小贩。有的时候最好让事情保持原样。想到这儿，男孩便没有开口。如果他说出来，这个卖爆米花的将一连三天考虑是否舍弃现有的一切。然而，他对推着小车卖爆米花早就习以为常了。男孩不想让卖爆米花的小贩左右为难，他在城中漫无目的的走着，一直走到港口。港口有一所房屋，房屋有一个窗口，有人在窗口卖船票。埃及在非洲。要买船票吗？售票窗口里的人问道。“呃，也许明天吧。”男孩说着走开了。只需要卖掉一只羊，他就可以到海峡的对岸去了。这个念头吓了他一跳。又是个痴心妄想的家伙，他根本没钱去旅行。见男孩离开了，售票窗口里的人对他的助手说道：“在售票窗口前的时候，男孩想起了他的羊群。此刻他有些惧怕回到羊群身边。过去的两年中，他学会了牧羊的所有诀窍，学会了剪羊毛、照顾怀孕的母羊，以及如何对付野狼。”保护羊群，他熟悉安德卢西亚所有的原野和牧场，了解每一只羊买进和卖出的公平价格。他决定绕最远的那条路返回朋友家。这个城市也有一座城堡，他决定沿着石头斜坡爬到城堡的一段高墙上去坐坐。从那上面，他可以望见非洲。有一次，别人告诉他说，当年摩尔人就是从那边过来的。许多年间，几乎整个西班牙都被他们占领了。男孩讨厌摩尔人，吉普赛人就是他们带来的。从那上面，也能看到城市的大部分，包括他刚才。跟老人交谈时所在的广场，这次遇见老人可真不是时候，他想，此行的目的仅仅是想找那个会解梦的老妇人，他是个牧羊人，可那老妇人和那老人全都拿这个事实不当一回事儿，他们形单影只。已经对生活失去信心，不明白牧羊人最后的归宿是与他们的羊群相依为命。他熟悉每只羊，知道哪只羊瘸腿，哪只羊两个月后会下小崽，哪几只羊最不愿意走路。他还知道如何剪羊毛，如何宰羊。如果他决定离开羊群，将会受罪。起风了，他熟悉这种风，人们将其称作地中海东风，因为当年异教的乌合之众就是乘这种风来的。在来塔里法之前，他从来没想到过非洲竟然近在咫尺，这。可是个巨大的隐患，摩尔人完全可以卷土重来。地中海东风越刮越猛，面对羊群和宝藏，我现在进退两难。男孩想，在已经习以为常的东西和意欲得到的东西之间，他必须做出抉择。还有那个商人的女儿，不过。那个女孩不像羊群那么重要，因为女孩并不依赖他，说不定他都不记得她了。他敢说，如果两天后他没出现，女孩也不会有感觉。对女孩来说，生活日复一日，天天如此。实际上，每天都一成不变，是因为人们已经失去了对美好事物的。敏锐感觉。然而，只要有明媚的阳光，人们的生活就会出现美好的事物。我离开了我的父亲、我的母亲，还有家乡的城堡，他们都已经习惯了，我自己也习惯了。羊群没有我，也会习惯的。男孩想。他从城堡上朝广场望去，那小贩仍然在原地卖爆米花一对年轻恋人在先前他和老人聊天的长凳上坐下来，长时间拥吻着。男孩自言自语地说了一句：“卖爆米花的人”，便再也没有说下去，因为劲风扑面而来，地中海东风。刮得更加猛烈了。这种风曾经带来了摩尔人，这是不争的事实。然而，它也带来了沙漠的气味蒙着纱巾的女人的气味还有男人的汗味和梦想。他们离开了家乡，去寻找宝藏、黄金、奇异的经历以及金字塔。男孩面对自由自在的风，羡慕之情油然而生。他意识到，他也可以像风一样自由，什么也不能阻止他，除了他自己、羊群、商人的女儿和安德卢西亚的大地，只不过是他在达成天命的途中留下的足迹。第二天中午。男孩又遇见了那位老人。男孩如约带去了六只羊。出乎我的意料，男孩说：“我的朋友立刻就买下了羊群，还说他一直都想当牧羊人，这是个好兆头。”事情往往如此，老人说：“我们把这称作良好的开端，第一次玩纸牌。”多半会赢，这就是新手的运气。这是为什么？因为生活希望你去实现自己的天命。接着，老者开始检查那六只羊，他发现其中一只是瘸腿。男孩解释说，瘸腿无大碍，因为那是最聪明的一只羊，而且羊毛产量很高。财宝在什么地方？男孩问道。在埃及，金字塔附近。男孩吓了一跳。那吉普赛老妇人也是这么说的，但他没有收任何报酬。要想到达那儿，你必须循迹而行。上帝为每个人预示了应走的道路，你只需要看懂上帝给你的预示就行了。男孩正要说话，但尚未开口，却飞来一只蝴蝶，在他和老人之间上下翻飞。他一下想起了祖父。小时候，祖父对他说过，蝴蝶预示着好运将至，就像蟋蟀、蝈蝈、蜥蜴和四叶草一样。的确如此，就像你祖父对你说的。这些都是好运将至的兆头，老人说：“他能看透男孩心里的想法。”老人打开遮在胸前的披风，男孩看到眼前的情景，深感惊讶，想起前一天他曾经见到过发光的那个老人，竟带着一块缀满了宝石的纯金胸牌，他真的是一位王。装扮成这副模样，大概是为了躲避强盗。给你，老人一边说，一边将纯金胸牌中镶嵌着的一块白色宝石和一块黑色宝石取下来。这两块宝石名叫乌灵和图明。黑宝石的名字意味着是，白宝石的名字意味着否。当你辨别不出预兆的时候，他们就能派上用场。你提出问题时永远要客观，但是，一般情况下你要尽量自己拿主意。财宝就在金字塔附近，这你已经知道了。不过，你得拿出六只羊做报酬，因为我帮你做出了一个决定。男孩将两块宝石放进搭链里，从今往后，凡事就要自己做主了。不要忘了，万物皆为一物；不要忘了各种预兆的表达方式；不要忘了去完成你的天命。不过，分手之前，我还想给你讲个小故事。一位商人派他的儿子。去向人类的智慧大师讨教幸福的秘密。少年在沙漠中跋涉了四十天，最后来到一座美丽的城堡。城堡坐落在高山之巅，少年寻找的智慧大师就住在那儿。少年没有遇到圣人，却走进了一个大厅，看见一派热闹的场面。商人进进出出。四周的角落里，人们都在聊天。一支小乐队演奏着曼妙的轻音乐，桌子上摆满了当地的美味珍馐。智慧大师在同所有的人交谈，足足等了两个小时，才轮到少年。智慧大师认真的听完少年陈述此番来访的目的。却说他此刻没有时间给他讲关于幸福的秘密。他建议少年在他的城堡里转一转，两个小时之后再回来见他。同时，我想请你办件事。”智慧大师说着，递给少年一个要茶的勺子，并在勺子里滴了两滴油。你走路的时候拿着这个勺子。不要让油洒出来。少年开始沿着城堡的大小台阶上上下下，两眼始终盯着那个勺子不放。两个小时之后，他回到了智慧大师的面前。大师问道：“你看见我餐厅里的波斯地毯了吗？你看见园艺大师耗时十年培育的花园了吗？”你留意我图书馆里那些漂亮的羊皮纸文献了吗？少年很不好意思，坦白说他什么也没看到。当时他唯一关注的是不要让那两滴油洒出来，因为那是智者托付他办的事。那你就再去看一看我城堡中的奇珍异宝吧，智慧大师说。如果你不了解一个人的家，就不能信任他。少年放松下来，拿起了那把勺子，重新开始在城堡里漫步。这一次，他注意到了挂在天花板上和墙壁上的那些艺术品，看到了花园，看到了周围的山岭，看到了娇嫩的鲜花，看到每件艺术品都摆放的恰到好处。再回到智慧大师面前时，他详细的叙述了刚才看到的一切。可我托付你拿的那两滴香油，在哪儿呢？智慧大师问。少年一看那勺子，发现油已经洒光了。这正是我要给你的唯一忠告，智慧大师说：“幸福的秘密就在于。”既要看到世上的奇珍异宝，又要永远不忘记勺里的那两滴油。牧羊少年一直没说话，他听懂了老人讲述的故事。牧羊人喜欢四处游荡，但是永远不会忘记他的羊群。老人看了看男孩，伸出双手。在他头顶做了几个奇怪的手势，然后便赶着羊群扬长而去。好了，这一集讲完了，期待下一集你会继续收听，拜拜。